0: Na uh, introdução,
1: oh, alô, um, dois, três, estão me ouvindo? Pessoal do YouTube, Instagram. Show! Como é que tá o áudio? Tá bom? Mandem sinais. Vamos lá, que a gente tem um ataque muito legal. Um assunto que eu adoro falar, sobre produtividade e performance. Estamos no nosso horário. Estamos um minutinho até atrasado e hoje a gente não vai, não vai aguardar muito, porque o conteúdo é bem legal. Então, vamos lá. Vamos lá que esse evento, essa tal que, essa tal que introduz é a 36ª, esse evento é, essa tal que é um evento que a Introduz está fazendo, que é realmente para ampliar um pouco o conhecimento e os assuntos de, de tecnologia. Porque existem muitas camadas entre gestão de tecnologia, gestão de processos, uh, equipes, colaboração. Então, para promover essas melhorias, a gente entendeu que fazer esses talks, despertar um pouco do interesse das pessoas, uh, de como a tecnologia pode nos trazer grandes resultados é um detalhe. Opa, temos um sinal que mais está congelada. Show! Vamos seguindo. Pessoal, se, se trancar a imagem ou o som, alguma coisa, por favor, me deem um toque que a gente vai ajustando aí. Bora? Bom, meu nome é Juliano Bolson. Né, eu sou um consultor de tecnologia na Introduce. Então, a minha, a minha função aí é acertar soluções em projetos de tecnologia. E hoje, nesse talk, uh, ele é focado em performando o seu trabalho com o Microsoft Office 365. Eu vou falando mais devagar, pessoal, porque pode ser que esteja travando um pouco. Tudo certo agora? Acho que sim. Então, vamos lá. Vamos seguindo, então. Eu queria, antes de começar o assunto, se, se o tema de vocês, se a, se a frase performando o seu trabalho, te traz alguma lembrança, algum desafio do dia a dia, já deixa nos comentários e a gente já pode introduzir esses assuntos aí. Show, pessoal, tá travado. vamos testar, Vamos tentar resolver isso agora.
0: Oi? Um, dois,
1: três. Acho que agora já estamos 100% aí. Pessoal, me dá um ok aí, está é tudo certo. <risos> Olha lá, né? tecnologia com problema de tecnologia não pode. Bora lá. Então, sobre desafios. né? Uh, hoje em dia a gente está tendo muitos desafios por causa da tecnologia. Uh, algumas empresas, por não estarem preparadas para essa transformação, né, ou, tanto culturalmente quanto com ferramentas e tecnologias. Então essa essa ideia de hoje, né, e o que que é o, o projeto principal, tá? A Microsoft não está patrocinando a gente aqui, não. Tá? Alguns alguns meses atrás a gente fez um trabalho também focado em G Suite, que é o Google. A gente entende que as duas conseguem performar, né, mas para essa aqui hoje vai ser bem específico. Bom, tempo. Tempo é a palavra-chave para a questão de performance. É, é o que a gente tem mais de valioso, é o que realmente, apesar da situação de ter parado algum tipo de negócio ou comércio, a gente acelerou. Então, cada vez é sempre com menos tempo. Menos tempo. O tempo é uma coisa muito preciosa. Dificilmente alguém consegue, às vezes, resolver as suas atividades durante o dia. né e ah, pensando nisso, que a gente começa o nosso talk falando. Show. Agora que o pessoal falou que está OK o áudio, vamos seguir. Vamos seguindo. Bom, eu vou falar algumas abordagens que a gente entende que quando se fala a palavra performando, é o que vem à cabeça. Então, tempo, rotina acelerada, necessidade de acesso à informação. Agora a vão entendendo que são camadas. né? necessidade de acesso à informação já vai abrindo um outro leque, que daí vai necessidade de a organização, depois facilidade uma comunicação, a gente começa a fazer uma escala de uma série de necessidades que uma vai coligando a outra. Quando a gente tem essa informação, necessidade de segurança, e assim vai indo, comunicação com colegas, quando a gente entende que todo o nosso dia a dia necessita estar conectado porém nós não estamos conectados, uh, fica bem difícil de conseguir trabalhar. A gente não tem tanta aquela capacidade, porque acaba dedicando tempo alimentando uma ferramenta, uh, controlando outra, esquecendo de, de fazer algum compromisso. E pensando nisso, que com o tempo foram surgindo várias ferramentas de mercado, várias ferramentas uh, de produtividade. Né? Uh, hoje em dia, é muito comum o Trello, uh, o Evernote, uh, o AppTable, que é uma das minhas favoritas, G Suite. Uh, e qual que é o intuito dessas ferramentas de produtividade? Elas têm o foco de, alguma forma, melhorar a comunicação, diminuir o retrabalho operacional ou com que a pessoa consiga ter mais eficiência nas suas atividades. Até assim, tudo bem. Até aí, a gente entende... Uh, faz muito sentido né? se, se hoje A gente não é adepto a nenhuma delas Ou vocês não têm Se costume por favor uh, Vamos começar a usá-las E hoje a gente vai entender hoje A principal necessidade dela Mas uma coisa bem clara A gente precisa Que todas elas estejam conectadas Entre elas De uma forma que eu consiga Agilizar meu tempo, que eu tenha informação Que eu quero no momento que eu preciso que eu consiga ter uma comunicação separada por canais, falar com a mesma pessoa de assuntos diferentes, ter uma gestão do meu tempo. Então esse é o principal intuito das ferramentas de hoje. Eu vou compartilhar minha tela agora né? e vou querer resolver todas as dores que eu falei hoje. Quem dera eu fosse esse doutor, né? Vamos lá. Uh, bom, hoje já tem um material pronto aqui. Esse material aqui é uma tela, acho que você deve estar compartilhando, de um cenário inicial de um Ops 365. Para essa apresentação, foi usado um case de, de um cliente do zero. tá O case do cliente é os meus pais. Então, eu criei uma plataforma do zero, não coloquei nenhuma informação, apenas coloquei um nome para a gente ter uma referência aí. Então, eu quero que... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Está tudo ok? Já estão com papelzinho e caneta anotados aí para ver qual que é a ordem que vai ser a implantação desses projetos. Essa tela inicial, então, uh, hoje é um dos conjuntos das ferramentas do, do Microsoft do Office 365. Né? Ele antigamente era Office e agora eles ficaram para Microsoft 365. Né? Uma leve mudança, nada muito especial. E nesse cenário aqui, uh, quando a gente fala de produtividade, ah, poxa, eu uso já o Outlook, eu uso já o Word, o Excel. Uh, o que eu quero dizer com isso? Uh, essas ferramentas hoje em dia, elas acabam virando algo cotidiano. Que entregam também produtividade num contexto. Tá? Essas são as principais ferramentas hoje que a gente consegue uh, trabalhar no Office 365. Ela tá? uh, uh, tem um grupo. Dentre elas, ela tem uma, uma série de conjuntos de ferramentas a mais que podem ser, a qualquer momento, discutidas e eu quero realmente que vocês, a cada explicação, que é, tentem se colocar é, como isso hoje não está gerando é, a eficiência que você precisa e, sim, como eu vou ganhar tempo, o quanto eu vou ganhar de produtividade para a minha equipe tendo um conjunto de ferramentas. Tá? Então, bora lá. Bora lá que, que, o queridinho de todo mundo aqui, que é o famoso Outlook. Né? A galera já entende hoje algumas produtividades dele. Tá? Uh, o que, que muda agora nessas novas versões de produtividade? vão perceber que a, o Office 365 ele tem um modelo muito simples em todas as telas, esses pontinhos, que significa que, a partir dele, você consegue acessar outra ferramenta da Microsoft que já esteja com uma integração dentre elas. Então, a já te dá um leque do que está disponível e a qualquer momento a gente pode trocar por elas. Elas já estão todas conectadas. Tá? Cada uma tem um foco específico, porém, todas a gente consegue ter os mesmos usuários ou a mesma empresa. Tá? Sobre a questão de e-mails, uma coisa que a gente vê hoje em dia é o volume grande de quantidade de e-mails. Às vezes a gente tem algum assunto... Uh, em específico, um projeto e acaba trocando cinco, seis e-mails ou uma informação que era importante e não está realmente documentado numa parte de projeto ou num canal de uma conversa específica, acaba tendo muito perdendo muito tempo retomando assuntos ou esperando respostas que a gente não tem em tempo hábil e assim acaba impactando no longo prazo de um projeto. Tá? Uh, qual é a vantagem do Outlook nesse ponto? Bom, a vantagem do Outlook nesse ponto é que, a partir dele, a gente já começa a delimitar alguns grupos que esses grupos, que hoje a gente conhece muito apenas como um grupo de comunicação, para realmente ter só o aviso, eles vão delimitar toda a nossa cadeia dentro da Microsoft. Esse grupo vai ser o grupo que vai atuar os arquivos, que a gente vai ter canais específicos, que a gente vai ter páginas de internet específicas, então, a nossa jornada começa desde na hora de fazer uh, um novo e-mail ou de marcar um próprio compromisso na nossa agenda, onde a gente já consegue colocar compromissos por grupos, né? não deixando de esquecer alguém ou não convidando alguém para fazer essa, essa demanda aí. Pulando um pouquinho, então, de, de agendamentos, uh, é uma coisa também que a gente vê sobre integração e automação. Ah, Juliana, ok, uh, marcar, marcar e-mail é fácil, mas como isso vai me trazer produtividade? Pessoal, uh, não especificamente o Office 365, mas também o G Suite, ele tem muitas integrações com várias ferramentas uh, de terceiros. Então, se vocês hoje já têm alguma ferramenta que vocês querem conectar de avisos, de lembrete, vocês têm esse poder, ela ela se transforma muito performática, muito mesmo. Tá? Até eu quero trazer um case meu, quem sabe faz a ver, vou fazer o que agora aqui. Vamos trocar a tela. Então, estão tá me vendo bem? Um dos meus casos de automação na parte de Microsoft, pensando em produtividade, foi quando eu integrei a minha agenda à minha secretária. Deixa eu mudar o nome dela, senão ela vai parar, que foi a Alexa. Então, todo dia, quando eu falava com alguém no telefone, eu esquecia de marcar algum compromisso ou eu marcava um outro compromisso, porque eu tinha mais que uma agenda. E quando eu acordava, eu nunca sabia o que eu tinha para fazer. Então, eu tinha que parar e ficar abrindo meus e-mails. Quando a gente conseguiu usar ferramentas que têm esse poder de produtividade, hoje eu nem pego mais o celular. vou até Vamos destruir aqui a webcam para ver se consigo mostrar para vocês. Ha, olha a estrutura aqui. ó Vamos lá. Então, aqui é a nossa secretária. Uh, o que acontece com ela recentemente quando tem tenho algum compromisso, principalmente quando eu acabei de falar com o um cliente, eu já aciono ela, ela já está sincronizada com a minha conta do 365. Então, vamos lá fazer se, se funciona ao vivo aí, pessoal. Alexa, marcaram um evento. Entendi. Que dia a é que horas? Amanhã às 8 horas. Uhum. Ah, o quê? Não deu certo, pessoal. Ah, falei errado. Vamos de novo aqui, ó. Alexa, adicionar um evento amanhã às 8 horas. Você quer dizer 8 da manhã ou da noite? 8 da manhã. E qual é o nome do evento? Web Introduce. Então, Web Introduce na sexta-feira, 4 de setembro às 8 da manhã, certo? Certo. Certo. O um evento foi criado. Show! Show! <risos> Parece simples, né, pessoal? Mas uh, as ferramentas de produtividade conseguem fazer essa comunicação, tanto para grupos, eu posso fazer esse alerta, quanto com alguém que eu acabei de falar. E todo dia, quando eu acordo de manhã, pelas sete horas, ela já me dá meu bom dia, já me passa a minha previsão, já me fala a minha agenda do dia, se eu esqueci de falar com alguém. Então, um detalhe simplesinho de integração de ferramentas de produtividade muda muito o meu dia. Muito mesmo, só de saber se eu esqueci, se eu não esqueci, a integração com quem com quem eu devo falar já me ajudou bastante. Tá tudo bem aí? Estão conseguindo me escutar bem também? Tudo certo? Posso seguir? Vamos lá então. Bom, grande vantagem. A parte de, de arquivos hoje na rede do, do, do OneDrive da tá, Microsoft. Uh, a gente tem aquele conceito de nuvem. Ah, os meus dados estão seguros, eu tenho a minha nuvem privada e depois eu tenho a minha nuvem compartilhada, as minhas bibliotecas compartilhadas. Então, o que acontece? Aqui já começa a gente dividir aqueles problemas do tipo, ah, o arquivo está comigo, o arquivo está no drive, o arquivo uh, é nosso, onde é que está o arquivo, alguém replicou, tem dez vezes o, me o mesmo arquivo. Então, a organização que hoje tem dentro de OneDrive, que a gente consegue, de uma forma fácil, é, ver o que, que a gente tem que está no nosso drive, o que as pessoas compartilharam com nós, o que cada unidade tem separada. Tá? Nesse caso aqui, eu criei um, um, dois cases diferentes. Eu criei uma, uma biblioteca para uma empresa, com um assunto por categorias dentro, e depois, uma área por fora para clientes dentro. Então, aqui já começa uma organização básica sobre arquivos dos meus usuários. Esses arquivos, eu já vou ter a permissão baseado naqueles grupos que a gente tinha criado aqui. Então, já estamos resolvendo dois problemas. A informação, a hora que eu preciso, e o controle de acesso dessas informações. Ok? Vamos lá. Vamos acelerar aí que eu quero falar um monte de coisa legal aqui que tem para frente. Na parte de, de Word, de Excel PowerPoint, acho que é o que todo mundo hoje já entende a funcionalidade, acabou tendo outros players que entregam esse mesmo tipo de serviço, coisas o Google Docs, o Google Planilhas, né? Já é um conceito que já está bem adepto à sociedade, né? Uh, o que não está muito adepto é a parte de compartilhamento colaborativo, que a gente começa também a dar mais um passo em performar, porque acabamos, acabamos muitas vezes tendo conteúdo e não compartilhando com pessoas que poderiam nos agregar e às vezes impactando na área de alguém por eu não ter colocado meu arquivo numa uh, biblioteca compartilhada ou estar retendo essa informação, né? Quando a gente começa a abrir o conceito de bibliotecas compartilhadas, permissionadas, a gente tem não só a gestão de todos os arquivos, mas também sim a outra parte de automação, de notificação, de históricos de versões. Então, tanto para qualquer ferramenta, o Word, Excel, PowerPoint, uh, que já estão salvas dentro da, da tua rede de dados, ela já tem todos esses controles e a gente consegue começar depois a colocar uma inteligência acima. Né? Hoje a gente tem a camada que, ela, que usamos a ferramenta para atividades básicas, mas quando a gente fala em produtividade, performance, quando a gente precisa ser notificado quando alguém coloca um arquivo, faz uma modificação ou precisa de uma ajuda para fazer um documento, precisa de ajuda e consegue compartilhar isso e segue o trabalho, assim começa a nossa curva de produtividade de, de colaboração estou tá? indo muito rápido estão conseguindo me escutar eu acho que está bom os feedbacks aí principalmente por esses efeitos de transição, gente conseguem trabalhar, é uma maravilha a tecnologia hoje em dia, olha eu vou deixar focado aqui um pouquinho, porque agora, conforme as letras ficam um pouco mais pequenas, uh, fica mais fácil de visualizar o nosso treinamento. Bom, pulando para a produtividade em foco, a gente começa a entrar na área de SharePoint, que essa é a parte onde a gente consegue visualizar toda a nossa biblioteca de arquivos em páginas. E essas páginas vão são organizadas conforme nós precisamos, tanto por... Uh, equipes ou páginas de comunicação, né? milhares de layouts, milhares de modelos, mas aonde é que eu quero chegar para vocês entenderem? Uh, voltando toda a nossa história lá, quando a gente começa o nosso dia na parte do de Outlook, temos grupos de permissões, grupos de e-mail que podem ser grupos de permissões. Essas, essas mesmas permissões que nos grupos eu tenho acesso aos arquivos pelo meu Android, a qualquer momento. Posso vir editar, criar, abrir. Enfim, todos esses arquivos, mas também eu posso acessar todos eles por dentro do meu SharePoint. E aqui eu posso ter tanto um específico para cada cliente ou para cada grupo. Isso acaba sendo uma organização realmente do que a gente precisa para trabalhar. Então, vamos lá. Eu sou da área de tecnologia. Atuo dentro da, da Próxima Introduce, na empresa, então, da os meus pais, assim, né? na, na Arama Flores, que a é nossa nosso case. E eu tenho uma área que é só minha. Eu tenho uma biblioteca que eu posso criar e dentro dela eu posso colocar só as minhas necessidades. Arquivos com meus confidenciais, organização, links que eu faço do dia a dia das minhas rotinas, uh, vídeos institucionais, vídeos internos, uh, anotações específicas. Né? Poxa, nem é que eu vou anotar... Vou colocar as minhas senhas aqui dentro? Posso colocar, né? mas eu não preciso usar daqui a pouco um Word. Devido a essa grande gama que hoje a gente tem aqui de ferramentas, aonde cada uma tem a sua especialidade e dentro dessa especialidade a gente consegue extrair o melhor de cada, a gente tem que entender exatamente isso. Por exemplo, OneNote. OneNote é o nosso famoso bloco de anotações que a gente tem o nosso bloco pessoal ou, seguindo a nossa linha de raciocínio dos nossos grupos, blocos por grupos. Então, aquelas, aquelas informações que não estão documentadas em processos, que não estão não foram, ou foram faladas em uma reunião e acabaram se perdendo, ou o próprio realmente documentos confidenciais, eu quero colocar uma senha para alguém abrir aqui, eu quero fazer uma lista de ações, sei lá, do mercado. No meu pessoal, eu tenho, né, de ações que eu tenho de comprar ou vender, então, assim, um bloco realmente personalizado, né? Eu posso ter 5, 10 cadernos, 100, 200 páginas, posso permissionar alguém para me ajudar a colaborar, posso criar cadernos da área com horários específicos para a gente conseguir abrir esse conteúdo, para a pessoa não poder, um pouco, estar fora do horário. Então, a Aqui a gente começa a entender como a, a organização é segmentada, né? Vamos lá, a gente tem os nossos grupos, tem as nossas páginas de internet, tem os nossos arquivos, tem as nossas anotações, na hora que a gente quer, no momento que a gente está precisando, com segurança, e começa agora a extrair um pouco mais de cada ferramenta. Né? A gente viu as, prim as primeiras principais, mas agora quando a gente vê que tem hoje um SharePoint que a gente pode ter um controle de arquivo, fluxos, que esses mesmos arquivos que estão aqui dentro, que eu procurar, eles estão conectados lá no meu drive, eu não preciso mais estar procurando coisa, ou alguma coisa que eu esqueci, a gente começa a ganhar tempo de processo, tempo de processo. Automação de fluxos, comunicações da empresa, eu falo muito em comunicação, essa palavra, desculpa se for repetitivo, mas, quando a gente fala em, em performance, uh, a gente entende que fluir a comunicação em alguns canais torna o desempenho muito grande. Então, quando a gente tem uma área específica de uma empresa onde a gente consegue segmentar um assunto, consegue conduzir ele e, e consegue uh, não deixar ficar parado, não ter ruído do que começou de uma ponta e foi a outra, para fazer um ciclo uma jornada e enfim atender nosso cliente uh, é realmente a eficiência a comunicação performada junto com a organização traz essa eficiência deu para deu para entender tá tudo tá todo mundo bem aí eu vou falando é uma coisa que, que eu gosto muito de falar sobre performance da Microsoft uh, por já estar habituado a usar a já já ter acostumado com algumas ferramentas então é uma coisa que eu gosto muito. Vamos lá, seguindo aquele leque de ferramentas, é, eu vou comentar um pouquinho das outras e eu vou deixar que eu mais gosto para o final, tá? Mas hoje o que, que essa vasta gama de ferramentas nos permite segmentar alguns assuntos do dia. Então, por exemplo, iamer. Yammer é uma ferramenta que vai fazer como se fosse uma rede social corporativa. Enfim, a gente vai conseguir tirar daqui a pouco naqueles canais que hoje a gente tem, um grupo de WhatsApp ou um outro comunicador, que não é um assunto realmente uh, importante naquele momento, que enfim, vai me atrapalhar, mas a gente entende que é importante para ter uma colaboração dos nossos colegas, quando a gente quer compartilhar alguma coisa que, que nos faz bem ou uma, uma conquista de muito tempo, é importante ter um canal que a gente consegue fazer isso. É importante a gente conseguir construir um legado, uma história e poder compartilhar com essas pessoas de uma forma que fique cada assunto no seu local. Tá? Uh, para engajamento é uma ferramenta uh, interessante, né? Hoje ainda ela não é muito adepta. Né? A gente tem outras mais adeptas. Mas uh, ela tem esse foco aí. Fóruns, então... Acho que aqui já começa a trazer, a performar, não só interno, como externo. Né? A gente tem uh, toda a parte de pesquisa de satisfação, votação, uh, assim, realmente a gente está parando de usar daqui a pouco o que é feito num Word, que um colega faz aquele arquivo, manda por e-mail, depois traz coloca num Excel um monte de informação, para gerar um gráfico, e assim apresentar para um gestor Sabe? É esse o ponto que eu quero chegar para vocês. É aproveitar 100% do que as ferramentas hoje nos oferecem. Né? E, e o fato de a gente conseguir usar isso tanto internamente quanto externamente, podemos dizer, não, agora, eu quero compartilhar esse formulário com, com todos os meus e-mails fora da empresa. Ok. Tranquilo. Quero compartilhar toda a minha intranet ou quero ter uma intranet com alguém externo tranquilo. Então, aqui que a gente começa a invadir a parte da segurança. Lembra? Ah, mandar arquivo por e-mail, repetir, duplicar. Aos poucos, a gente vai limitando. Não vai tendo arquivo duplicado, não vai tendo troca de e-mail, não vai tendo falha ou ruído na comunicação. A gente consegue ter tudo unificado, cada assunto no seu canal, cada plataforma entregando o melhor que pode, né? E vai ficando cada vez mais fácil. Né? Cada vez mais fácil gerenciar isso. Uh, tem uma aqui que, que acho engraçada. Que é aquela famosa assim, ah, não entendeu o que é que eu desenho. Né? <risos> uh, hoje a gente tem então, uma parte colaborativa, principalmente para quem tem algum dispositivo móvel. Eu tenho aqui, por exemplo, um, um tablet que eu gosto muito de usar. E às vezes, realmente, eu entendo que que anotar é é mais fácil, né? Então, quando eu estou, por exemplo, num tablet aqui, fazer o desenho, ou principalmente na parte de, de brain, que a gente tem que desenhar para fazer um fluxo de processo, ela ajuda muito. Ela ajuda bastante. É para entretenimento, né? Mas vamos, vamos lá, né? É só para vocês entenderem que nessa gama aqui, o que que vocês têm, né? E lembrando, todas as áreas, desde um Word, até um Excel, até aqui do SharePoint, até o próprio desenho que vocês estão fazendo aqui. Vocês definem se vai ser compartilhado interno, se vai ser compartilhado externo. Vocês conseguem acessar de um aplicativo de qualquer, qualquer sistema operacional ou de um dispositivo móvel. Então, a gente acaba tirando aquelas barreiras do tipo, ah, estou sem meu computador, queimou, perdeu, roubaram, uh, não consigo acessar. Uh, toda aquela camada também de, de não estar preso a um item, conseguir trabalhar fora da empresa, viajar, uh, não parar um processo de alguém por não estar realmente com algum dispositivo que tinha aqueles arquivos. Né? A gente entende a importância de estar com eles conectados, de ter essa, essa multiplataforma aí. Beleza? Vamos seguir. Eu acho que agora, com o tempo, quando começa o assunto de performance, a gente começa a passar uma a uma, vai passando na nossa mente como isso hoje podia já estar se encaixando na minha empresa. Não sei se, se vocês também estão com esse pensamento, mas eu acredito que, que traz para nós muito essa parte de, poxa, tudo isso a gente já está à disposição. A parte, hoje em dia, de licenciamento é fácil. É para vocês entenderem... O que, que é essa e como funciona? É um software que a gente usa como um serviço. A gente paga uma mensalidade por mês, aumenta né? valores bem baixos e a gente tem acesso a toda essa, essa gama de ferramentas. E por ser um serviço, por a gente não ter aportado um valor como se fosse comprar um computador, a qualquer momento a gente pode parar esse serviço. Por exemplo, poxa, não quero usar mês que vem, uh, tive uma pessoa que desligou, quero migrar de plataforma, mas o fato do SaaS, que a gente não tem que fazer um investimento, que antigamente a gente tinha aquelas caixinhas de, de pacote Office, Word, né? e pagava uma fortuna e entregava três, quatro coisas, aqui não, aqui vocês conseguem ter um investimento uh, muito mais fácil e muito produtivo, é muita informação, é muito escalonável, a gente consegue ter uma visão no longo prazo do que, que vai precisar ampliar, entre algum colaborador, entre cinco das pessoas na equipe, é muito mais fácil de a gente conseguir escalar o nosso crescimento. Né? Bom, agora a gente vai chegando para as últimas quatro, cinco. Né? Eu estou deixando falando um pouco corrida, porque eu quero conversar depois uh, um queijo inteiro do meu dia a dia, de como foi realmente aplicado. Tá? Mas acho que essa aqui é uma das pessoas que vai mais gostar, que é a parte do Planner. O Planner, ele é muito semelhante com o Trello, é o nosso organizador de, de tarefas. A já tem um visual na linha de um Kanban. E olha que legal. É, igual a todas as outras ferramentas, a gente tem os nossos dados pessoais, mas os nossos dados por grupos. Então, pensa só, a gente já consegue organizar cada área com seus seus planejamentos de qualquer formato de organização, ali, ah, eu quero cinco, dez linhas, quero criar um novo, uh, quero pegar uma tarefa e já ter aqueles conceitos básicos, do tipo, poxa, qual que é o assunto, para quando que é, quem que vai fazer, uh, qual que é uh, a importância desse assunto, poxa, eu tenho que fazer uma conferência, tem que anexar algum arquivo que eu tenho que seguir com uma tarefa, completar, Posso pegar de lá, direto do meu OneDrive, do meu SharePoint? Posso. Né? Aqui é uma forma muito fácil de a gente ter a gestão das nossas atividades. Desde um processo de CRM, um processo de, de marketing, não, tem, não existe algo em específico que ela traga uma produtividade maior. Ela se encaixa hoje em dia uh, em qualquer business. Tá? E o que eu vejo e ela entrega também esse poder junto de, de produtividade, é o fato de eu não ter que ficar configurando, por exemplo, vou criar um quadro para uma área da empresa. Depois eu vou dar, convidar essas pessoas por e-mail. Depois eu vou ter que, uh, neste quadro, gerar uma lista de tarefas e ver como é que estão tá os prazos. A gente não tem mais esse trabalho, a gente ganha esse tempo devido a essa integração já te, já te traz pronto uh, o quadro, as atividades por grupo, uh, eu quero ver uma agenda baseada nas datas de entrega, uh, qual que vai ser feita qual que vai ser feita depois, quero analisar minha equipe, acho que aqui é um ponto bem grande, poxa, o que, que realmente foi feito, não foi feito, atrasou, quem que está dando importância, quem que não está contribuindo, o que que está faltando para andar nesse projeto, uh, acho que uh, esses esse tipos de visões, Principalmente na parte de gráficos, né? uh, é uma coisa que a gente consegue ter uma noção se realmente o que nós estamos construindo como equipe, se a gente está...
0: São aquelas planilhas
1: muito legais, muito complexas, uh, cheias de mapas que trazem uma informação muito grande. Só que nem sempre a gente conseguia compartilhar esses dados com as pessoas e acabava tendo que ter um, ou um computador com uma potência maior para poder rodar essas visualizações e gerar esses gráficos. Uh, a Microsoft tem uma outra ferramenta que é o Power BI, que com o tempo é uma ferramenta que faz as conexões tanto com banco de dados com, ou com planilhas também e gera esses gráficos. De uma forma como se fosse a gente ter essas informações. Só que, claro, extraindo realmente uh, os dados da empresa. Isso já é um trabalho que, que vocês vão entender aqui que todas as ferramentas de produtividade... Será que eu sou produtivo? Será que realmente o que eu faço, eu, eu uso bem minhas ferramentas? Né? Dentro desse conjunto aqui, é, o nome é My Analytics. Então, até tá aqui. Eu estava com a palavra aberta para apresentar para vocês. E olha que bacana. Ela consegue ver, realmente, quanto do meu dia eu estou deixando, fazendo as minhas atividades uh, sem ser interrompido. Ou quantas pessoas me procuram fora do meu horário de trabalho. Será que, realmente, eu consigo ter paz? Será que eu estou falando com os meus colegas, marcando reunião? Então, esses dados, no passado, não eram uma coisa que a gente tinha tanta importância. Não eram um, alguma coisa que talvez não mostrasse um valor. Mas no nosso mercado acelerado, quando a gente não tem tempo, quando a gente não consegue uh, fazer uma interação com uma equipe ou entender, às vezes, o que está acontecendo que não está andando como a gente esperava, esse tipo de informação uh, alienada a integração a todas as demais, tempo de arquivo aberto, uh, tempo de look, dependendo de cada negócio, a gente consegue realmente entender opa, eu estou fazendo algo de errado, eu preciso corrigir, eu preciso daqui a pouco uh, mudar a forma ou usar uma outra ferramenta, porque se não temos informação, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. E essa nova era digital, de poder trabalhar de qualquer lugar, os dados com segurança não ter replicação deles nos exige esse tipo de ferramenta esse conjunto aqui que, vocês, que eu acabei de mostrar um pouquinho né, que eu acho muito interessante a gente tem mais umas 30 ferramentas aqui antes né? e assim, eu não consigo hoje comparar com as demais como a gente consegue performar sem abrir mão da nossa segurança para quem é de TI e recentemente entrou a, a LGPD, agora tem algumas adequações, a gente entende muito na segurança. Tá? Uh, aqui na própria Microsoft, a gente tem uma função, uma não, várias funções bem legais, e eu quero que vocês olhem como isso é importante nos dias atuais, que é a questão de, de conformidade e de segurança. Para que serve essa, essa ferramenta da Microsoft? Ela serve para realmente a gente conseguir tirar o maior proveito do, do que está acontecendo uh, com os nossos dados. Então, vamos lá. Será que alguém está uh, tentando acessar várias vezes e, e errou a senha e é uma invasão? Será que tem algum dado pessoal na empresa de algum cliente e alguém anotou no Word lá dentro? forma eu vou me proteger, de que forma eu vou conseguir ter uma gestão do que está acontecendo, se alguém está acessando de fora do país, se alguém perdeu a senha, vai ser hackeado, enfim, em alertas e permissões que acabam facilitando. Na questão de rótulo, eu consigo criar hoje em dia, na, nessa ferramenta, no formato uh, um aviso do tipo, se alguém digitar... CPF em algum documento em toda a minha intranet em todo o meu drive este documento ele vai ganhar uma, um rótulo com o um nome que eu coloco por exemplo, nesse caso eu colocaria dados sensíveis e todo documento de dados sensível eu posso ter uma política de conformidade da minha empresa aonde ele não pode ser compartilhado com alguém externamente então, olha só como a gente consegue agora ter uma visão de produtividade e não ficar tão preocupado no sentido será que os meus dados estão seguros? Será que os dados do meu cliente estão seguros? Será que alguém está falando de uma concorrência ou está falando de mim e eu não estou sabendo? Uh, existe essa série de políticas. Poxa, o meu projeto aqui e o meu concorrente não estão igual Como é que eu sei que não vazou isso? Como é que eu sei que eu estou protegido esse tipo de vulnerabilidade. Uh, então acho que esse ponto de conformidade uh, ele tem uma a gente consegue gerar até um nível de quanto a nossa empresa hoje em dia está conectada. Mas o principal uh, algumas empresas hoje em dia não entendem a importância de ter as conformidades uh, só nos arquivos. Elas entendem assim ah eu tenho um usuário-senha no meu computador, eu estou protegido, posso ir lá trocar senha e vou conseguir garantir que ninguém entre. Né? Não, não é bem assim, pessoal. Às vezes não é a questão de segurança com um usuário-senha dentro, é questão da liberdade de poder trabalhar em qualquer dispositivo sem ter que se preocupar se nesse momento alguém está fazendo algo errado. A gente tem essa preocupação. E acaba entregando um valor que, em primeiro momento, ele não é tão grande. Mas, quando a gente sofre algum tipo de ação e vê o impacto que isso nos torna, ela entrega muito valor. Muito valor mesmo. Para finalizar as últimas ferramentas, é, a gente tem, enfim, alguma a parte de, de SWAI aqui, que é, algumas apresentações um pouco mais personalizadas. Tá? Nada muito especial. Eu vou focar direto no que no que hoje eu vejo que entrega a maior parte de produtividade e performance, que é o Teams. Né? A gente conseguiu entender... Vamos lá, vamos recapitular aqui só para fazer a nossa linha de tempo. A gente entender que a gente tem uma vasta gama aqui dentro de ferramentas. Né? Eu tenho uma ferramenta aqui que é um, de stream onde eu posso colocar os meus vídeos interna da empresa e poder publicar dentro da minha própria intranet e assim facilitar, ok então a gente entendeu e-mails, a gente entendeu switch de aplicativos entendemos redes sociais internas entendemos toda a parte de segurança e que tudo isso está conectado, que a gente consegue segmentar por grupos, por pessoas definir horários que elas podem acessar definir autenticação em duplo fator que hoje é uma das camadas principais para garantir uh, que alguém não esteja acessando os nossos, os nossos credenciais de um outro local, de um, de um outro país, né? mas vamos lá, Juliano, como é que a gente consegue ainda mais facilitar esse processo e essa performance? Bom, primeiro é que a gente tem toda a parte de automação de fluxos, que Todos aqueles arquivos que estão lá dentro, a gente consegue criar algumas regrinhas para que a gente não precise mais dedicar tempo ou se a gente uh, precisar fazer alguma ação, que ele faça sozinho. Desde uma solicitação de aprovação de viagem, até uh, uma alteração, um cadastro, modelo de cliente, desde receber um arquivo por e-mail e conseguir anexar ele dentro dos meus drivers pessoais, Uh, se eu quero uma notificação especial de algum lembrete, e, e essa parte, ela acaba já tendo uma série de configurações prontas, não sendo aquela coisa que no passado a gente dependia muito de alguém para poder nos ajudar, a gente já tem alguma série de funções que conseguem automatizar a nossa rotina tá? então, esse é um dos pontos que a gente entrega uh, produtividade porém acho que uma das que mais entrega valor hoje é o Teams, tá? porque que essa essa é uma visão minha, tá? Minha, não tô uma decreto. mas porque que eu vejo que, que o Teams foi um avanço muito grande hoje na parte de performance. Tá? Toda aquela parte de arquivos que a gente comentou, que aqui a gente tem o nosso comunicador interno, temos os nossos assuntos por equipes, mas aqui começa a segmentar. Lembra aqueles canais que tínhamos os, os grupos? Então, eu tenho um grupo que eu posso criar um canal de... Um grupo de tecnologia. Dentro desse grupo de tecnologia, automaticamente, eu já tenho um canal só para falar de assuntos de tecnologia. Então, já dividimos no primeiro segmento. Dentro deste canal, eu consigo ter acesso a tudo que está na minha rede Microsoft. Desde os meus arquivos que estão lá na rede desde toda a linha de atividades do meu planner dentro dele. E ainda eu consigo adicionar uma série de coisas. Ah, eu quero o meu caderno de anotações. Eu quero uh, todo o processo da minha empresa como se fosse um livro para eu poder pesquisar e consultar como eu devo ou não fazer algo que eu Eu quero acesso a um arquivo, um site específico que eu acesso todo dia. Uh, vamos lá, um exemplo aqui. Dentro de um grupo, Olha, essa olha, que dentro de um grupo, eu tenho vários canais. E dentro de cada canal, eu tenho separado os arquivos e qualquer tipo de informação que está em toda aquela gama da Microsoft. Toda aquela rede que a gente tinha, agora eu tenho acesso aqui dentro. Ah, poxa, eu quero abrir um site que eu abro todo dia? Tranquilo, é um clique. Ah, eu quero olhar um produto da minha loja virtual? Eu estou dentro da minha, do meu sistema de comunicação... Consigo estar falando com os meus colegas, mencionando eles para atividades, atividade, colocando robôs para poder fazer alguma ação e acessando os meus arquivos. Tudo de uma ferramenta só. Tá? Pô, legal, Juliana, mas então todo mundo vai ter acesso, mas eu posso ter canais segmentados por grupo de permissão. Acho que aqui também começa a ficar melhor ainda. Né? Nesse meu exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho um canal dentro da empresa tá com cadeadinha, então quer dizer que que algumas pessoas vão ter acesso ao que eu vou falar aqui dentro sobre esses assuntos e também o mesmo acesso vai ser vinculado aos arquivos da rede. Ah, mas onde é que fica esses arquivos? Pois, a gente tem então acesso dentro deles lá no nosso SharePoint. Ah, Julia, abre abre para mim poder ver como que funciona, como que eu acesso os meus arquivos. A gente pode tanto abrir eles por aqui ou quanto lá naquela nossa intranet que fizemos do mesmo lugar. Ok. O que, que mais eu consigo ter de produtividade do meu dia a dia para eu ganhar um tempo? A parte de agendamento de reuniões. Então, tudo, tudo que a gente precisa fazer de reunião. Eu não tenho necessidade de voltar no meu Outlook. Consigo tanto iniciar uma agora, quanto fazer um agendamento detalhado, enviar para o meu cliente, verificar agendas de todos os meus colaboradores, uh, quanto estar trabalhando em algum arquivo e conseguir, dentro dele, fazer já uma chamada com a pessoa que eu estou falando. Tá, tá tudo bem, pessoal? Estão conseguindo me entender? Show, posso seguir? Beleza, vou seguir, então, aqui. Então, o, o, que que acabo, o que que eu acabo usando no meu dia a dia? Se não é que lado que eu personalizei como eu queria. Eu acabo deixando uh, muito a mão o meu caderno de anotações, que é realmente onde eu coloco uma senha ou onde eu compartilho todos os meus cadernos que eu preciso com cada área e todas as minhas atividades. Não. Ah, mas então se eu, se eu for participante de 30 quadros de atividade, eu vou ter que acessar 30 quadros para poder ver aqui? Não, eu não vou ter que acessar 30 quadros para isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou acessar dentro dentro do meu Teams eu consigo fazer isso, mas eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem ter 30 quadros e só nas minhas tarefas vocês conseguem ver todas as suas tarefas. Acho que que acaba daqui a pouco eu não perdendo mais aquele tempo de putz, o que que eu faço agora? Com quem que eu faço? Uh, quais atividades depende de mim, quem que me marcou em alguma atividade, qual que foi a última ação que foi feita, no último quadro, como eu faço a gestão disso. Uh, <risos> legal, pessoal, gostando aí, né? Vamos lá. Para finalizar aqui, a gente tem toda a parte de telefonia, então, para quem hoje tem o um telefone VoIP, já tem essa estrutura pronta e quer usar, integrar dentro do Teams, e ter as ligações gravadas, poder realmente ligar para um, um cliente, uh, fazer alguma automação. Que se entrar algum arquivo, entrar algum e-mail, já fazer uma chamada, o chamado em grupos, ele já traz toda essa facilidade. Uh, parece coisa simples, mas quando a gente tem algum assunto parado, uh, que depende de três, quatro pessoas, e precisa resolver, e em um clique eu conseguir daqui a pouco aqui reunir todo o meu grupo poder fazer uma comunicação ou dar uma vazão para um cliente específico sem perder esse histórico do que foi feito, quem foi feito. Quando entra um colaborador novo na empresa, uma dificuldade muito grande que a gente tem é de repassar esse conhecimento que acabou, às vezes, se perdendo num chat do passado, que não foi documentado, ou que está em algum arquivo que a gente não sabe onde está. Esse tipo de ruído, ele acaba sendo excluído a gente consegue ter todo esse histórico do que aconteceu, onde está, quem tem acesso, quem não tem, e a nossa produtividade em realmente focar e não ter o retrabalho de ter que ficar procurando em qual ferramenta eu fiz ou por que que as outras pessoas não usam, ah, ah, nem sempre todo mundo está engajado, não usam uma ferramenta por quê? porque não sabem o potencial que elas nos oferecem, o quanto a gente economiza do nosso tempo e consegue agregar para as outras pessoas e para o cliente final, usando a tecnologia que está à nossa disposição. Eu tenho aqui uh, uma série de outras aplicações, acho que aqui também começa a vantagem de, de ter players uh, como Google Microsoft, que eles seguem milhares de integrações. Uh, a palavra integração hoje, ela é vista muito como performance, pelo fato de não ter retrabalho de cadastrar ou identificar algumas coisas. Né? Quando a gente tem alguma ferramenta que te traz uma quantidade enorme de integração, a gente tem uma aceitação muito mais fácil. A gente não precisa daqui a pouco uh, cortar um processo, uma mudança ou dificultar ele uh, se a gente consegue integrar. Então, ah, eu não quero dar um planner hoje, hoje eu uso um trelo. Tranquilo. A gente... A, a Microsoft consegue fazer essa integração para você e a gente não para o processo e começa já a usar dentro das ferramentas corporativas o que tem de melhor, que é toda essa performance e segurança. Tá? Tranquilo, pessoal. Deu para entender até agora? Estamos no tempo ainda? Uns minutinhos? O... Alguém ficou com alguma... Alguma curiosidade a mais aqui que, que gostaria de compartilhar, que é uma dúvida que daqui a pouco alguém também tem e está com receio de pedir. Olha só, eu vou fazer só uma, uma passada, então, só para a gente ver o que a gente conseguiu entender, como a gente pode colaborar na nossa instituição ou com os colaboradores, como a tecnologia agrega. Né? que é essas 30 gamas de ferramenta, todas elas tendo a sua integração entre elas. Acho que uh, uma outra forma de explicar, às vezes, performance, a gente às vezes a palavra performance, como é performance mais, tem que trabalhar mais? Não. Uh, a gente acaba, às vezes, trabalhando horas a mais para poder se organizar Sabendo que aqui nós temos hoje ferramentas que conseguem nos auxiliar nesse processo de, de organização. Né? Falamos de agenda, falamos de onedrive, falamos de sharepoint, bi, excel, teams. Uh, tem tem mais ferramentas aqui, mas para não ficar muito pesado o vídeo, né? uh, eu não quero eu quero evitar. Mas na linha de, de gerenciamento de projetos, ferramentas específicas para isso. E ferramentas de criação de aplicativos baseados em planilhas ou alguma coisa que a gente tem na empresa a gente já consegue fazer aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Uh, introduce, tá do lado com uma, um parceiro que a gente tem para poder conseguir agregar isso, tá? E legal, legal que o pessoal está gostando, né? Vai ficar gravado, assim E o que, que eu quero pedir agora uh, com carinho, né? sobre esse Agnard, que vocês se coloquem um minuto uh, no lugar de... Amanhã, que vocês acordem agora e pensem, poxa, se eu tivesse isso amanhã, pronto, para eu conseguir usar isso amanhã, quanto isso é agregado no meu dia a dia? Quanto de tempo eu ia, eu ia ganhar sabendo que eu tenho toda a informação que eu preciso, que eu não preciso me preocupar com segurança e que eu consigo colaborar com os meus colaboradores e com clientes no mesmo canal? Essa é uma dúvida que que também acontece muito. Opa, voltou. Se um outro cliente uh, tem uma plataforma de Office 365, ou usa o Skype antigamente, uh, eu consigo conversar com ele, eu compartilhar os arquivos dentro da minha estrutura e tendo o controle de segurança? Consigo, 100%. Então, uh, Acho que aqui também mostra o quão profissional é uh, o nosso trabalho. Né? Ter uma agenda bem organizada, com os compromissos alinhados, sabendo respeitar, ter os documentos separados por categorias, pastas, datas, uh, gráficos. Esse tipo de produtividade não só mostra uh, quão profissional nós somos, mas sim quanto já estamos conectados com o que a tecnologia nos traz de melhor. Né? Acho que, que é o um ponto de não só a tecnologia, mas a, fechamos o nosso ciclo de pessoas, processos e tecnologias. Consegue ter o um melhor aproveitamento e assim seguir com as nossas rotinas do dia a dia para performar mais e mais. Né? Show! Que bom que o pessoal gostou. Gostou da toda a parte da ferramenta da Microsoft. Uh, fica então o nosso esse vídeo gravado, né? Um agradecimento então para a equipe toda, nosso time da Introduce ali. E caso você tenha alguma sugestão de ferramenta, hoje se vocês usam? Vamos lá, quem usa ferramenta de produtividade que quer compartilhar conosco nós, uh, pode deixar no, no comentário aí, só para a gente entender o que, que as pessoas estão usando, para realmente, vamos lá, eu quero usar o melhor, quero performar mais. Quero realmente usar a tecnologia a favor. Vamos entender e vamos colaborar. Eu também quero deixar, quero falar mais um recado sobre a parte de, de ferramentas, pessoal. Uh, independente daquilo que a gente comentou sobre 365, tá? Uh, se hoje vocês não têm nada, uh, acaba sendo muito pesado falar sobre esse assunto eu escuto muito isso, de, às vezes, eu não usar nada, e quando a gente apresenta esse grupo de ferramentas, acaba ficando, nossa, é muito difícil. Então, calma, escolham alguma. Escolham algumas que hoje vocês conseguem dominar e façam um projeto. Olha, eu tenho 30 ferramentas, hoje eu uso 5, 6, 7, 8, né? Cada uma vai nos performar de uma forma. Quanto mais conectadas elas estão, e mais colaborativa elas são, teoricamente, elas vão usar mais performance. Tá? Então, a gente consegue ver que, que é, um, é uma, um caminho sem volta e o quanto elas nos agregam nas nossas atividades. Show! Pessoal, estamos encerrando a live. Muito, muito obrigado aí por ter acompanhado. com conteúdo fica gravado. Se eu esqueci de compartilhar algum assunto ou você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com nós, tome um café ali, vai ser um prazer falar sobre qualquer projeto, entender como consegue aplicar a melhor forma a tecnologia para realmente ter uma eficiência. Beleza? Então, muito obrigado a todos aí, pessoal. Tenham uma boa noite. Até mais.